0: Bom dia, hoje é 9 de março de 2023, estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos. Nossa entrevistada será Ana Peta, formada em artes cênicas pela Universidade de São Paulo, é atriz de teatro, cinema e televisão. Junto com sua irmã, Helena, dirigiu o documentário Quando Falta o Ar, vencedor da mostra competitiva do Festival ET. Tudo Verdade. A obra mostra a história do sistema público de saúde em várias das clínicas de Conceição, de Recife, no Hospital de Castanhal e no município de Garapé-Miri, no Pará, e no Complexo Penitenciário Lemos de Brito, de Salvador. 81 minutos de duração, quando falta o ar, está entrando hoje, 9 de março, em cartaz, em salas nas principais cidades do Brasil. Por onde já foi exibido, tem provocado emoção e reflexão sobre a brutal tragédia que se abateu no mundo e sobre o nosso país. Mais que tudo, é uma ode a todas e todos que lutaram contra a doença, o negativismo e os inimigos da saúde pública. Daqui a instantes, Ana Peta irá nos contar sobre quando falta o ar. Bom dia, Ana. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra ter sua presença no 20 Minutos em pleno dia de estreia do teu documentário Quando Falta o Ar.
1: Bom dia, Breno. A honra é minha. Estou muito feliz de estar aqui conversando com você. Hoje é um dia muito especial. Vai ser muito bom estar aqui.
0: Ana, como é que nasceu a ideia desse documentário?
1: É, bom, começou a pandemia né, como todos nós, eu estava em casa, isolada, e, e, e tudo parecia muito apavorante, né? Toda a situação da pandemia, mais o governo Bolsonaro, é, a gente assistia a uma tragédia, né? E a Helena, minha irmã, é médica, ela estava ela tava com um filho muito pequeno, muito bebê. Ela, ela é, é
0: infectologista, é... né? Ela é
1: infectologista, ela estava com o filho bebê... Ela não estava na linha de frente... Ela estava muito angustiada... Porque ela queria fazer alguma coisa... E eu falei... Começa a conversar com seus colegas... E aí ela começou a fazer entrevistas... Por Skype... Entrevistas por Skype... Com vários colegas... E principalmente as mulheres... Né? que a maioria das profissionais do Sul são mulheres... E as mulheres contando as dificuldades... As, a, muitas afastadas dos filhos... Tudo que estava acontecendo, o problema do governo negando a pandemia, e tudo isso me parecia, e pareceu para ela também, um material muito rico, né? E aí deu aquela, aquela urgência, assim: a gente precisa sair, precisa encontrar essas mulheres, e precisa filmar o que está acontecendo agora. Isso era 2020, antes da vacina.
0: E vocês saíram para fazer as filmagens sem um roteiro prévio? O roteiro, o roteiro foi posterior à captação das imagens?
1: Foi, foi posterior. Inclusive, por exemplo, a gente fez muitas entrevistas, né? E depois decidiu que não entrar nenhuma no, no, no corte, né? Porque a gente. Documentário tem essa coisa, você se prepara. A gente se preparou, a gente fez essas conversas por Skype, a gente buscou referências, a gente assistiu muitos documentários, a gente estudou muito o que a gente queria fazer, mas o que acontece na hora, é na hora, assim, e é essa abertura que é necessária para deixar a coisa acontecer. Então, quando a gente, depois que a gente fez todo o material, que a gente foi para a ilha de montagem, e aí começou a ser feito esse roteiro, e a gente decidiu não colocar as entrevistas, e e apostar na força das imagens. né?
0: Antes de Quando Falta o Ar, você e tua irmã trabalharam juntas em Unidade Básica, uma série sobre saúde pública para, para a plataforma Universal TV. Com duas temporadas, até o momento, parece sendo filmada uma terceira. A é... série é baseada num livro da sua irmã. De alguma maneira, ter feito Unidade Básica influenciou no documentário?
1: Ah, totalmente. É, unidade básica é essa, é essa vontade de contar as histórias do SUS. A Helena trabalhou numa OBS, então ela tinha muito essa, essa vontade de, de contar essas histórias, porque são histórias muito ricas, né? E aí a gente fez a primeira temporada, foi um sucesso, a gente fez a segunda temporada, foi um sucesso de público é a, é a série, com maior, série nacional com maior público do Universal Channel, ela ficou disponível no Globoplay. E aí a gente fez, terminou de filmar agora a terceira temporada, que é sobre a pandemia. Na verdade, essa terceira temporada, o material de pesquisa dela é o documentário. Muitas das entrevistas, as histórias, foram usadas para fazer a, os roteiros da terceira temporada do Unidade Básica. Então, a nossa vontade de mostrar o SUS, de falar sobre o SUS, ela é antiga. É, é engraçado, porque em 2010, quando a gente teve a ideia da, da série, depois em 2015, quando ela foi lançada, é, a mídia tratava muito mal o SUS. Então, quando, a gente, quando eu ia dar as entrevistas de lançamento e tal, as pessoas perguntavam, ah, mas vocês estão fazendo uma série para mostrar a precariedade do SUS? Eu falava, Não. <risos> Não. Nós estamos fazendo uma série para mostrar que, apesar das dificuldades, tem profissionais e uma turma fazendo um trabalho incrível no Brasil que precisa ser valorizado. Hoje é diferente, né? Hoje as pessoas têm uma consciência maior da importância do SUS, né? É, então, eu acho que, nesse, nesse desse ponto de vista, teve um avanço nesse sentido.
0: É, na, na pandemia se criou uma outra percepção sobre o SUS. Unidade básica, ele é produzido pelo Universal Channel e exibido no Globo Play.
1: Na verdade, ele é, produ ele é produção independente, ele ainda é, fru ele é fruto de um outro mo do momento do Brasil anterior ao governo Bolsonaro, né, que tinha políticas públicas de audiovisual, enfim. Então, uhum. ele é produção independente, a Gulani Filmes é a produtora, uhum. é, e ele é exibido no Universal Channel, e ele é disponibilizado na Globoplay.
0: Tá, tá certo. Então essa... E a terceira temporada está estreando quando, esse ano?
1: Esse ano, segundo semestre. A gente já terminou de filmar.
0: Ah, bom, Legal. Deixa eu perguntar uma outra coisa. Vocês, logo no início da, da, do documentário, há uma referência ao livro A Peste, do Albert Camus. De alguma maneira essa obra inspirou o documentário e o roteiro?
1: sim. Eu acho que tem uma coisa muito forte do Camille, que é exatamente o que a gente... O né, pedacinho assim, do texto que a gente usa no início do documentário, que ele diz que, diante das grandes tragédias, há mais coisas a se admirar nos seres humanos do que a se desprezar. E eu acho que é, o nosso documentário é sobre isso. Assim, a gente, o olhar dele é a partir dessas mulheres do SUS. Na verdade, a gente fala sobre a luta pela vida que elas enfrentaram, né? E, e a gente quis olhar para elas. É, eu, eu, eu acho que a gente, nós todos, né? Vamos contar muito ainda essa história da pandemia para as futuras gerações, para os nossos filhos, nossos netos, nossos sobrinhos, nossos... Porque é a gente que, que vai narrar, porque é a gente que sobreviveu, é a gente que, que, que assistiu a tudo isso. E aí a gente ficou se perguntando de que, de, de qual a memória que a gente quer ajudar a construir. né? De que ponto de vista a gente quer fazer o documentário. E aí a nossa nossa decisão foi fazer o documentário a partir do ponto de vista das mulheres trabalhadoras do SUS. Uhum. Então é esse o nosso recorte. E eu acho que o Cami ajudou a gente a pensar... É... Que seria importante, porque tinha uma questão: ah, vai colocar o Bolsonaro falando aquelas coisas? Vai. A gente falou: não, não vamos. Vamos fazer então, um outro caminho.
0: Só para é, conhecimento ou lembrança da nossa audiência, o livro que eu perguntei para a Ana, A Peste do Alberto Temi, ele é um livro de dos anos 40, ele narra um episódio fictício. De uma peste de cólera que atinge a humanidade. O documentário da Ana e da Helena, obviamente, é sobre um fato real. O livro do Camille era sobre um fato ficcional, que era uma enorme epidemia é, de cólera. Ana, você e a Helena fazem tudo juntos? Eu não posso deixar de perguntar isso. <risos> uma coisa um pouco. É, são raros os casos no cinema de irmãos que dirigem é, juntos um filme.
1: Terapia, né? terapia a gente faz separado.
0: Ah,
1: bom. É a única coisa. <risos> é. Não, a gente... Então, é, é curioso isso, né? É, tem uma tradição no cinema de, irmão... de irmãos, homens, né? De irmãos. irmãos, sem menos. Tem essa tradição, eu acho interessante isso, né? O cinema irmãos... surge do, de dois irmãos, oh, irmãos né? É. É, e a gente é muito, muito próximas, né? E aquela irmã que sempre fez tudo junto a gente foi fazer movimento estudantil juntas a gente é de uma família super politizada você conhece a gente então, teve uma trajetória muito ali movimento secundarista né só que aí ela foi fazer medicina e eu fui fazer artes cênicas as duas vieram para São Paulo ela para fazer Santa Casa eu para fazer artes cênicas na USP e a gente mas continua a gente continuava sempre muito ligada. somos muito amigas assim mas Nunca, nunca imaginaríamos voltar a trabalhar juntas, né? Ter algum, alguma ação juntas. E aí surgiu a ideia da, da série e, e a gente... Eu acho que é uma visão de mundo também, né? A gente se comunica muito bem, assim. Tem horas, claro, que tem essa coisa meio de irmã, né? Que você tem que dar uma separada. Mas no trabalho, assim, é muito legal, porque é muito complementar. Ela entende muito rápido o que eu estou pensando, eu entendo muito rápido o que ela está pensando, então, flui bastante, assim.
0: Porque ela não tem uma formação cinematográfica, né?
1: Não, mas ela, ela tem uma, uma pesquisa, hoje, né, depois de unidade básica e tudo, o doutorado dela foi sobre isso, sobre como a, o audiovisual retrata a saúde. Isso é uma coisa muito interessante. A gente até conversou ontem sobre isso, porque é, existe um imaginário construído sobre o audiovisual, e principalmente que, que atrai os estudantes de medicina e da área da saúde, que é o imaginário das séries médicas norte-americanas. Claro. Então, é um grande hospital, com muita tecnologia. De preferência, o médico não quer nem ver o paciente, né? Dr. House, tipo isso, né? E... E uma coisa ultra tecnológica e tal. E a nossa busca, que é a unidade básica, que é o quando faltou é de falar desse, dessa outra medicina, né? dessa, desse lugar do, da atenção primária, do, do corpo a corpo, do cuidado com as pessoas, do olhar para as pessoas. E, e esse imaginário precisa ser construído no audiovisual também. Para que as pessoas possam, para que os estudantes, a juventude, possam olhar uma, uma perspectiva de trabalhar em saúde num outro lugar, que não é esse lugar das séries médicas norte-americanas, sabe? Então a gente, ela trabalha isso, ela estuda isso, e então ela é uma pesquisadora também de audiovisual.
0: Entendi. Você gosta das séries médicas americanas?
1: Não, eu, como espectador, eu gosto. Eu acho muito. Bom,
0: acho com o Jeannie Clooney, que foi a que mais. primeiro fez sucesso, é, dos anos 90. Ah, esqueci o nome. Bom, é uma de grande repercussão. Enfim, você gosta e do doutor
1: Eu gosto como entretenimento, assim. acho interessante. Os Anatomes, eu acho legal. Mas é isso, assim. A gente é brasileira, né? a gente vive uma outra realidade, a gente precisa. É, pensar no, no, no que a gente está tá produzindo, né? No que a gente está produzindo de imaginário, de tudo. Então eu é, eu acho que a gente procura um outro caminho.
0: Por que, que o documentário escolheu as mulheres, as trabalhadoras do sistema público de saúde como protagonistas? E então é
1: engraçado.
0: São das enfermeiras.
1: É engraçado porque o desculpa, Breno. Oi. O final dessa pergunta eu não, não peguei.
0: Não, eu perguntei por que, que o documentário escolheu as mulheres, as trabalhadoras do sistema público de saúde como protagonistas, e, em particular, as enfermeiras.
1: É... Primeiro, eu até brinco, eu falo, gente, eu não fico fugindo dos homens quando estou filmando, não, não. É porque são maioria de mulheres mesmo. Assim, é... é 70% né? das trabalhadoras do SUS são mulheres. E, e as mulheres que nós encontramos estavam desde a, a limpeza, que é a maioria de mulheres, né? a, a enfermagem é a maioria de mulheres, as agentes comunitárias de saúde, as médicas e as chefas. As, as coordenadoras da OHC aqui em São Paulo, que é um dos lugares que a gente filmou, teve a maior UTI Covid do mundo. E quem coordenou é a Rock, é a personagem do nosso documentário, e é uma mulher. Então, em, em todos os níveis, elas estavam à frente. E a gente achou que era esse, era esse o, o que devia ser o caminho do filme também.
0: Agora, mas esse foi o ponto de partida, ou seja, a ideia, o objetivo, antes de vocês começarem as filmagens, ou isso foi uma conclusão quando vocês fizeram as filmagens nos distintos pontos de locação.
1: Foi uma conclusão depois das entrevistas.
0: Das entrevistas.
1: Desse período de entrevistas por Skype, né, em casa ainda tal, foi uma conclusão a partir daí. Aí a gente foi, foi encontrá-las, né? A gente foi, 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 foi a campo.
0: Quando falta o ar, talvez a gente pudesse dizer assim, é quase um libelo, né? Uma ódio, uma defesa muito forte do sistema único de saúde que funcionou como uma trincheira de racionalidade, de espírito público contra o negacionismo estimulado pelo governo da época e um negacionismo que chegou a contaminar a parcela dos próprios profissionais da saúde, né? É, você acha que o documentário, além de defender o SUS, aponta para a necessidade de reforçá-lo? Ampliando sua qualidade, ampliando seu financiamento. Você acha. Eu vi uma crítica de um. um comentário, em algum canto, quando eu estava aqui pesquisando para a nossa entrevista. Alguém que disse: o documentário romantiza o SUS, não mostra as dificuldades, passa uma impressão de que, se for assim, tudo bem. O que você acha disso?
1: Então, eu, eu acho que não. É claro que o documentário tem um... A gente tem, uma, a gente tem um, um posicionamento, né? Inclusive, a gente termina o filme falando, é uma homenagem aos profissionais do SUS. Então, a gente tem esse posicionamento. Agora, é, o tempo todo você assiste a precariedade, assim, no, no filme. Você vê que, são, que as pessoas estão trabalhando em condições muito difíceis. Assim. É, principalmente... É, no Pará em Recife né? ainda o HC você tem uma estrutura maior e tal mas você aqueles, aqueles... Eu, eu tenho uma eu tenho uma, uma visão depois que eu fui população ribeirinha né? a gente pegou um barco e foi, acompanhou o trabalho da, da equipe de saúde tudo de que o SUS é quase uma aventura utópica, sabe? É uma que se transformou em política pública. Mas quando você vê aquela equipe dentro de um barquinho, viajando horas e horas no rio para chegar num lugar que as crianças não são nem não são, não não são nem registradas assim, as crianças não existem para o estado, né? Para cuidar das pessoas é, numa sociedade capitalista, né? Que tudo é é mediado pelo dinheiro, isso tem uma, para mim, tem um valor, assim, é, excepcional, assim, é quase que, é isso, é um, como deveria ser o um mundo, assim, né? Todo mundo tem direito a ser cuidado. Agora, as condições, eles poderiam estar em condições melhores em vez de estarem nesse barquinho, eles poderiam ter mais recursos, eles poderiam... Imagina esse SUS com força mesmo, com estrutura, né, com financiamento, os últimos anos retirou financiamento né, o tempo todo. Então,
0: eu a acho. Véspera, perdão te interromper, às vésperas da, da pandemia, o SUS tinha perdido quase 20% do seu orçamento por causa do teto de gastos.
1: A PEC, a PEC da Morte, né?
0: A PEC da Morte tinha tirado 20% do financiamento do SUS para 2020, que é exatamente o ano da pandemia.
1: E você vê no filme não tem como disfarçar, assim você vê, você vê ó, que é precário, que é difícil essa coisa da, dos respiradores, né? Da a, a Eli fala, a gente tinha que escolher para quem que a gente colo colocava o respirador, porque não tinha dois para duas pessoas, tinha um. Essa, esco essa escolha assim é, a gente ouviu de muitos profissionais, essa escolha arrebentou emocionalmente com muitos profissionais.
0: Qual era o tipo de suporte que esses profissionais, em particular, que essas profissionais tinham? Ou seja, porque não deve ser fácil do ponto de vista da saúde dos, das próprias profissionais, do ponto de vista das suas condições familiares e do ponto de vista das suas condições psicológicas, enfrentar durante tantos meses uma barra tão pesada. Havia suporte a essas profissionais? Ou elas estavam, como gostam de dizer os cubanos, por lá livre, ou seja, estavam. Por... Ah, elas
1: estavam abandonadas. Elas se conectavam entre elas, né, entre entre os colegas, assim, para segurar, mas estavam completamente abandonadas. Não estavam só abandonadas, né? Não só não não tinha suporte, ainda tinha gente jogando contra. Então os pacientes chegavam pedindo cloroquina. Aí elas tinham que dizer que não podiam dar, que não, não fazia efeito nenhum, que não era para dar. Aí tinha gente que brigava, porque queria cloroquina, que tomava cloroquina, e chegava com os efeitos colaterais da cloroquina. Então, assim, não é só a falta de suporte, na verdade, é um. É um... Foi um. Porque
0: Foi... Foi... eu fico pensando, assistindo o documentário, eu fiquei pensando, pô. É, depois de um dia no qual você teve que escolher para quem distribuir respirador e, portanto, você indiretamente escolheu quem ia viver quem ia morrer, a pessoa, a, a situação mental de quem decide isso depois de uma semana deve estar muito abalada, né? Ou seja, deve estar sob uma, um estresse brutal e não havia nenhum tipo de apoio é, psicológico, nenhum tipo de apoio a essas profissionais.
1: A não ser iniciativas é, voluntárias, né? Durante a pandemia, então, tinha psicólogos que se organizavam para prestar algum tipo de solidariedade, de apoio psicológico e tal. Mas do Estado, alguma coisa. É, para todo mundo, uma coisa organizada, não tinha. E Nossa. as sequelas são terríveis. Tem muitos profissionais que ainda não. Não conseguiram se recuperar emocionalmente. Muito problema de saúde mental, é, depressão, porque foi uma barra muito pesada.
0: Ana, como é que essas profissionais conviviam com a morte das próprias profissionais? Porque o Brasil chegou a ter o maior índice de, de enfermeiros e enfermeiras mortos durante a Covid, né? em relação ao número de enfermeiras. Como é que elas conviviam com a morte dos seus próprios colegas?
1: Meu Deus do céu, eu não consigo nem... É por isso que a gente quis fazer o filme assim, porque é uma, não sei dizer, uma força. Elas tinham uma força e, e no filme tem uma coisa, né, que a gente tenta mostrar e tudo que, apesar de tudo isso, os colegas morrendo, governo contra, sem condições, ela, tudo isso, elas encontravam momentos de humanidade muito profundos, assim, de colocar uma música para o paciente de se conectar, de realizar o cuidado com, com uma delicadeza, com uma sensibilidade, sabe? Eu, eu eu ficava muito impressionada com isso, assim, porque é muita força, né?
0: Qual foi o critério que vocês usaram para escolher os locais de filmagem?
1: Primeiro a gente achava importante ter uma uma, certa, uma diversidade regional, né? E ter também um é, uma diversidade de níveis de atendimento. Então, a gente filmou dentro de um presídio, a gente filmou numa UBS, a gente filmou população ribeirinha, a gente filmou, filmou dentro do HC, que é um hospital. Então, tem vários níveis de atendimento do SUS, né, para entender essa... É, né, o, então, como é grandioso isso, como, é, como acontece em várias, em várias etapas.
0: Entendi. Como é que vocês têm sentido a reação do público que assiste quando falta o ar? As pessoas ainda querem se lembrar daqueles tempos terríveis da pandemia, no seu auge, ou preferem esconder esses tempos em algum canto obscuro da memória?
1: Eu acho que, em geral, as pessoas preferem esconder. E eu imagino que isso seja natural, assim. Eu fico pensando depois de uma guerra, depois da Segunda Guerra, depois fim da ditadura militar... Eu fico pensando que momentos assim devem... A
0: derrota do Brasil por 7x1 contra o Alemanha... A derrota
1: do 7x1... Você quer dar uma esquecida, né? Você quer dar uma... Vamos, 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 pra... vamos, vamos pensar para frente, né? Mas o que eu vejo é que quando as pessoas assistem, elas ficam muito impactadas com, com essa coisa de... É mesmo, a gente viveu isso... É verdade, a gente... Né, a memória, assim... Eu acho que esse esforço de não deixar esquecer para que a gente consiga elaborar esse luto coletivamente, para que a gente faça as reparações necessárias, né, para que a gente acerte essas contas todas, para que não se repita, né? É, eu acho que é um esforço que a gente tem que fazer o tempo todo, porque a ten nossa tendência, eu acho que é um pouco... Querer esquecer.
0: Claro. Antes de continuarmos, eu queria pedir a vocês que contribuam financeiramente com a Opera Mundi. Há seis formas de fazê-lo. A primeira é a assinatura em nosso site, operamundi.com.br/apoio a segunda é se tornando membro pagante em nosso canal no YouTube, basta clicar em seja membro e escolher um valor no nosso cardápio de opções, a terceira é contribuindo com o Super Chat, a quarta com o Super Sticker, a quinta através da ferramenta Valeu, Valeu Demais, quando assistirem aos nossos programas gravados, e a sexta a forma de contribuição é através do Pix, nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br, vou repetir, nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br O jornalismo de Operamundi, comprometido em colocar a verdade acima de tudo, depende do apoio de seus leitores e espectadores para se manter e se desenvolver. Escolha uma das formas de contribuição e se engaje na batalha democrática de fortalecer a imprensa independente. Eu também quero anunciar o brinde que nós estamos oferecendo, oferecendo para todos os assinantes do site e aos membros pagantes do canal de Ópera Mundi no YouTube, tanto aqueles que já são assinantes e membros pagantes, quanto aqueles e aquelas que vierem a ser assinantes e membros pagantes. Estará disponível para os assinantes apenas... Um link exclusivo que dará acesso ao curso Contando Histórias, PT, 43 anos de luta, eh, elaborado e apresentado pelo historiador Walter Pomar São seis episódios absolutamente imperdíveis. Trata-se de uma coprodução entre o Opera Mundi e a Elap, Escola Latino-Americana de História e Política. Portanto, assinem nosso site, tornem-se membros pagantes do nosso canal no YouTube para ter acesso a esse link e também, claro para apoiar o desenvolvimento de Ópera Mundo como veículo de comunicação. Eu Também quero aproveitar para lembrar que, quando Falta ao Ar, está estreando hoje, 9 de março, em salas por todo o país. Quero recomendar fortemente a todos e todas que estamos assistindo que compareçam ao cinema, comprem seus ingressos e assistam nesse esse belíssimo documentário vencedor da Mostra Competitiva do Festival É Tudo Verdade, e um retrato pungente sobre o que foi a luta contra o Covid-19 durante a pandemia. Esse documentário, Quando Falta ao Ar, foi dirigido pela Ana e Helena Peta, as nossas irmãs Cohen, as nossas <risos> as irmãs do cinema brasileiro, e é um espetáculo também em termos de qualidade de produção. Me tocou a qualidade da produção que foi, é, foi feita, foi é, conseguida para apresentar esse documentário ao público. Portanto, localizem pela internet qual cinema da sociedade que está passando é, quando falta ao ar e vão ao cinema. Hoje estreia, hoje, 9 de março, estreia é, o documentário da Ana e da Helena Peta. Ana, como é que foi financiar e produzir esse documentário em plena era Bolsonaro?
1: Então, foi uma luta, né? <risos> a gente conseguiu o apoio do Todos pela Saúde, que foi uma iniciativa que reunia na coordenação vários médicos, Drauzio Varela, Paulo Chapchap, Chap, é, Gonçalo Vecina, e foi uma, uma iniciativa do Itaú, para várias ações, na verdade. E a gente apresentou um projeto e eles aprovaram o nosso projeto, é, a, a produtora é uma coprodução entre a Paranoide e a Clementina Filmes. O produtor é o Manuel Rangel. E a gente, a partir desse apoio do Todos pela Saúde, a gente conseguiu viabilizar a filmagem do documentário.
0: Agora, vocês não tiveram acesso a nenhum tipo de financiamento público para o documentário?
1: Não, não. Não, seria impossível. Seria impossível, né? Porque, enfim, houve um desmonte total e, e não dariam para a gente também. Mas é, é, não, não, seria, seria, não seria possível. Também tinha uma urgência, né? A gente tinha que fazer na hora, né? Não dava para esperar um edital, Quanto exemplo, tempo anos.
0: De... Quanto tempo teve entre a ideia e o lançamento? Entre a ideia e a exibição dos nos primeiros festivais?
1: A ideia e a execução foram, sei lá, dois meses. A gente decidiu fazer, conseguiu o dinheiro, já estava filmando. É, isso em 2020. Até a final de 2020 a gente filmou. A gente estreou Não É Tudo Verdade, aí a gente ficou um ano montando, trabalhando na montagem pós-produção, e aí em março de 2022 a gente estreou Não É Tudo Verdade.
0: Uau, toque de caixa.
1: É, foi tudo muito rápido, né? Assim, para os tempos do cinema, foi tudo muito rápido, mas é porque tinha uma urgência, né? a gente tinha que... Era na hora que tinha que ser feito. Né?
0: Ana, é difícil colocar em cartaz um documentário brasileiro tão pungente e politizado, ainda mais dirigido por duas mulheres com longa militância comunista? Como é que vocês estão lidando <risos> com as redes monopolistas de distribuição e exibição?
1: É muito difícil colocar em cartaz um filme brasileiro. Aí é muito mais difícil um documentário. Aí, mais, Nós estamos. É tão difícil. Mas. É,
0: a gente vocês, tá... vocês listaram todas as dificuldades possíveis é. e resolveram optar por todas elas.
1: É. E aí é um filme que fala de Covid. E aí. É, você vê que a, nossa, a, gente, é, a gente é resistência. É, mas a gente tem um parceiro incrível, que é o Ademar Oliveira. Que, que dirige os espaços Taús, né, em São Paulo, no país todo, que é um guerreiro do cinema de rua. É Acabou de travar uma batalha agora ali na Augusta para conseguir manter o espaço. E o Ademar é maravilhoso. Ele está, ele pegou o filme na mão, e ele está abrindo espaço, tá programando em muitos lugares. No final a gente vai ter muitas salas é, exibindo o filme em horários diferentes, mas estamos aí, a gente eu acho que essa coisa da militância faz também a gente aprender a lidar com, com, com pouca coisa pouco recurso, sabe, assim a gente vai, vai abrindo espaço vai conversando, vai agitando né? vai divulgando eu acho que isso também ajuda de um ponto de vista, a gente está acostumada a fazer as coisas assim, né, Breno a gente está acostumada a fazer um esquema alternativo a gente está acostumado com o difícil então, a gente vai, vai fazendo o que a gente pode.
0: De alguma forma, o governo federal teria instrumentos para ajudar na distribuição desse filme, ainda que seja num circuito alternativo, fora das salas tradicionais de cinema?
1: O governo hoje, você fala?
0: Claro, claro, hoje.
1: É, não, ontem, inclusive, o, o presidente Lula falou ah, gente, muita gente precisa ver esse filme, como é que faz e tal. E sugeriu ao Paulo Pimenta uma distribuição pela EBC, que ele vá para a TV aberta. Então, tem canais de... Tem formas da gente fazer com que o filme chegue a um público é, maior. Sobre os cinemas em si, eu acho que ainda tem... Nós estamos no momento inicial, né? Mas eu acho que esse governo é... que está começando, o Ministério da Cultura está pensando formas de democratizar a distribuição, de ter mais espaço para o cinema nacional. Então, eu acho que, mais para frente, a gente vai ter políticas para isso. É, hoje está muito no começo ainda, mas eu acho que isso vai para as próximas produções. né? Quem vai estrear mais para frente vai ter mais oportunidade, sim.
0: Você sabe se existe algum programa no governo federal que permitisse, por exemplo, é, fazer com que um documentário como o de vocês fosse exibido em todas as escolas de segundo grau do país?
1: Eu, hoje não existe, mas eu acho que isso é muito possível através de um, de um acordo entre MEC e MINC, né? Pensar um projeto assim. Seria muito bom, né? A gente Nossa, ter uma, que... essa possibilidade, né?
0: Porque especialmente os alunos de segundo grau, que é a juventude que estudou durante a pandemia, esse documentário é, deveria ser obrigatório, né? Sim. É, e a,
1: é a juventude que perdeu uma parte da adolescência, né, claro. na pandemia, né? Eu tenho uma filha que tem 16 anos, tá, é essa juventude, secundarista claro. hoje, claro. e ela começou a pandemia, ela tinha 12 saiu, ela tinha 15. Claro. É uma adolescência, é, é essa juventude precisa saber o que aconteceu, né, precisa ajudar a contar essa história, você tem toda a razão.
0: Você acha? E agora minha pergunta mais genérica: você acha que com o governo Lula a produção cinematográfica brasileira, incluindo documentários como O Quando Falta o Ar, poderia estar vivendo ou poderia viver um renascimento? Porque hoje... Ah,
1: eu eu sou esperançosa, sou sou otimista. Eu acho que vai viver. Eu acho que a gente viveu um período muito difícil, muito difícil, né? E eu acho que agora é, voltando os editais, voltando o fundo setorial, voltando, a gente vai viver. Eu tenho, eu, eu acho que as pessoas estão trabalhando para isso, eu acho que, que a gente vai viver sim. Porque todas as vezes que abriu, que teve oportunidade, que teve política pública, né, a, Ancine, a, a Unidade Básica, por exemplo, é uma série que ela só existe porque ela é fruto desse momento, porque tinham políticas públicas para uma produção de uma série independente. Então, eu estou torcendo aqui para que aconteça.
0: Você sente entre atores, atrizes, diretores, com quem você convive ou contata, é, um clima de efervescência do tipo vai mudar, vai mudar essa situação e agora é hora de criar e produzir? Tem esse clima?
1: Tem, total. total. Tá todo mundo... É... Primeiro que tá todo mundo assim... Mudou o ar, né? Mudou. Mudou, né? É, você imagina, né? Ontem a gente foi recebido pelo presidente da República. Essas mulheres que você viu no documentário estavam lá.
0: Sim, eu vi na foto, tava, essa foto que a produção acabou de subir: está o presidente, está você, está a sua irmã, é, alguma, o Paulo Pimenta, o secretário o Secon, e o da SECOM, então as mulheres que, que participaram do documentário, né?
1: Exatamente. Ah, tá você grande. imagina a reviravolta, que não é isso, essas mulheres que estavam ali, contra tudo, contra todos.
0: A, a tua irmã é a que está aqui do seu lado direito. É. Né? é Entre é, você é, e o Manuel Rangel.
1: Manuel. O Paulo, do lado do Manuel Paulo Celestino, que é o montador do filme.
0: Bom, que é um craque, né? Porque o filme tem uma montagem. É, é um filme, filme de, de
1: montagem, é. É um não, trabalho muito, muito, é muito importante, difícil. o trabalho dele.
0: O que mais me chamou a atenção vendo o documentário é a qualidade da montagem. É assim, um padrão raro de se ver.
1: Porque é uma montagem... É muito difícil, né? porque a gente não optou por montar cada lugar separadamente. Né? É, claro, o Paulo claro. sugeriu uma montagem que vai... Vai criando outras conexões, é. que não é a, não é a... a separação. É um separação. É, exatamente. E aí tem que ter, para cada corte, é um é uma sensibilidade, né?
0: Essas profissões técnicas do cinema me provocam muita admiração, porque eu não sei como é que conseguem fazer isso. Som, montagem é, é um negócio é. espetacular. Né? Ana, é, deixa eu te fazer uma pergunta que, que é um pouco o debate dos últimos anos, mas que ele ainda está em voga. Por que, que o fascismo e seus filhotes, como o bolsonarismo, odeiam tanto a cultura e o cinema? E por que, que este ódio tem tanta vazão, ainda mais num país como o Brasil, que é um país é, inundado por ramos culturais muito potentes? Por que, que o fascismo, não só porque o fascismo tem esse discurso do ódio à cultura, mas como é que esse discurso consegue impregnar setores da sociedade?
1: Eu também eu me pergunto muito isso, sabia? É, eu não sei, eu acho que a gente mexe com alguma coisa que está relacionada à liberdade, né? A expressão, ao não racional, às sensibilidades, a coisas. A gente mexe com o imaginário. Eu acho que isso, isso é muito perigoso para eles, né? Porque eles precisam. Eles precisam fechar, né? eles precisam fechar, eles precisam é, dirigir as pessoas para um lugar do não pensamento, da não sensibilidade, da não liberdade. É, tudo que mexe com liberdade... É liberdade sexual, é liberdade... Tudo que mexe com liberdade para eles é uma coisa apavorante, assim, né? E eu acho que os artistas, quem trabalha com cultura, com arte, trabalha com esse material. Essa é a nossa essa nossa matéria, essa nossa com isso que a gente trabalha né? e e a gente question, é, é mais questionador é mais crítico né quanto mais liberdade mais você vai é, ampliando as suas possibilidades a sua visão das coisas eu acho que isso é muito aterrorizante e acho que tem uma parte também que tem a ver com uma frustração pessoal das pessoas assim também não sei
0: a frustração como assim
1: eu acho que os bolsonaristas são pessoas muito, em geral, pessoas muito frustradas com a própria.
0: Claro, com a própria vida.
1: Com a própria vida, né? E uma vida ligada à arte, à cultura, eu sou suspeita para falar, mas eu acho que é uma vida é, de, de alegria, né? De, de muitas possibilidades, assim. Acho que a gente incomoda também pela alegria. Não sei, é uma, é, é, a gente tem que pensar mais, mas um pouco das coisas que vem para mim.
0: Assim. Até porque esse vírus do ódio à cultura não está morto, ele só está parcialmente na ah, defensiva. Né? Sim, sim. Ana, nós... e novos projetos? Bom, a
1: gente vai lançar a terceira temporada da série, segundo semestre. É... eu tenho um projeto pessoal que é eu morava numa vila de casas em São Paulo
0: uhum. uma vilinha
1: de casas com os meus dois filhos, com Pedro e com a Maria e a gente travou uma luta para que essa vila não fosse demolida São Paulo tá sendo é... as, as empresas as... então as, as, as a... As, corpora As corporadoras estão destruindo tudo e construindo prédios cada vez maiores. É né? uma loucura. E a gente viveu essa história. E eu filmei toda essa história. A gente pediu a demolição da vila. Enfim, fiz um movimento. Em que
0: região, São Paulo?
1: Em São Paulo. E eu filmei essa história do ponto de vista do... Na Vila Mariana. Na Vila Mariana. É uma vila da década de 30, que tem um valor histórico, enfim. E eu filmei essa história a partir do ponto de vista do Pedro, que é meu filho que tinha quatro anos na época. Então é a especulação imobiliária a partir do ponto de vista de uma criança. E aí eu eu ganhei um proac para finalizar o ano passado entrei no edital e aí vou finalizar esse esse é um documentário pessoal que tem essa essa história.
0: E, vezes, da luta
1: mãos... contra a incorporadora.
0: E, <risos> e em conjunto as irmãs Peta além do da nova temporada da unidade básica, tem algum outro projeto?
1: Estamos pensando no novo filme. É... Aliás, assim, esse, essa, esse encontro com as personagens aqui em Brasília despertou a gente assim para muitas coisas, assim, porque são muitas histórias. Cada uma delas é um, é um universo, assim, é muito interessante. Então, a gente está agora, a está no momento de pensar um novo projeto, mas ainda não está pronto.
0: Ainda não está pronto. Ana, nós estamos chegando ao fim da nossa conversa e eu queria fazer, fazer para você duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira é: qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores? A segunda, qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha? Não precisa indicar o seu. Quando falta o ar, eu quero aqui <risos> que é uma indicação que eu quero fazer pessoalmente: é um documentário imperdível. Então está estreando hoje, 9 de março, é só ir no, na internet, nos aplicativos, descobrir em qual sala de cinema, a Ana já deu a dica, onde tiver espaço uh, Itaú de cinema ali provavelmente terá alguma sala exibindo, uh, assistam, é um documentário que você tem que ir, tem que levar sua companheira, sua companheira, seus filhos, seus pais, seus sobrinhos, porque é um registro histórico de um momento duríssimo da vida do país, e um momento onde tudo parecia desabar do ponto de vista da saúde pública, e nós tivemos heróis. Não é só as guerras que produzem heróis. A saúde pública produz heróis. Então esse documentário é um documentário sobre heróis. Vocês gostam de assistir filme de herói, de heróis, de super-heróis? Querem ver um filme legal, um documentário legal de heróis, de heróis reais, de carne e osso, coletivos? Assistam quando falta o ar nas, nas, em salas de cinema nas principais cidades do país. Agora é contigo. Qual livro, filme e série? Não,
1: primeiro você... eu vou te agradecer, porque essa propaganda aí que você fez foi sensacional.
0: Eu não vou contar para ninguém que você me pagou um jabá.
1: <risos> muito obrigada, que coisa linda, muito obrigada. Vou te levar para falar isso para outras pessoas, vamos combinar.
0: Com o maior prazer.
1: É uma honra, assim, obrigada por ter assistido o filme, por, pela sua sensibilidade, pelo seu olhar, pelo seu olhar cinematográfico, pelo seu olhar como brasileiro, assim, maravilhoso, assim, agradeço muito, muito bacana. É, é eu, ac eu acabei de ler Os Anos da, Ernau, da Annie da
0: que ganhou agora o Prêmio Nobel de Literatura. Exatamente. Eu, vergonhosamente, vou te confessar que eu nunca li um livro dela
1: ela é maravilhosa, e esse livro tem muito a ver com essa questão da memória, né, na verdade ela conta os acontecimentos da época dela a partir do que ela sentia na época, assim, E tem muito a ver com memória, então como eu tô muito nesse tema da memória também, eu, eu fiquei muito encantada com, com esse livro, eu li todos dela já, na verdade, mas indico esse porque é o último que eu li, eu acho que tem muito a ver com essa questão da memória.
0: E filme e série?
1: Eu acabei de ver um filme no cinema que está nesses do Oscar, que é Close, que é a história de dois adolescentes. É, é muito bonito, porque fala do quanto esse universo masculino, da construção dessa masculinidade é, é opressora com os meninos. Assim. Eu que sou mãe de menino, é, de menino e de menina fiquei pensando muito sobre isso assim, me fez refletir muito sobre a importância de olhar para esses meninos de, de construir a vida deles com mais delicadeza com mais sensibilidade porque é, uma é muito Hã?
0: é uma produção de que país? Closer?
1: é belga eu acho belga. Tá, tá na lista dos é dos...
0: plataforma Mubi, né?
1: É, tá no mob, tá no cinema, e eu achei muito interessante. Me fez pensar sobre muitas coisas, é, sobre como é importante educar os meninos, né? Porque eu, como mãe de menina, fico muito focada nessa questão das, das meninas, do feminismo, mas os meninos a gente precisa prestar muita atenção, porque é a construção de homens mais avançados também que vai fazer a gente ter um... um um Mundo Melhor, né?
0: E alguma série que você gostaria de sugerir?
1: A Succession. Está saindo a, a próxima arte. temporada, né?
0: Na HBO, né? É. É muito legal.
1: É muito legal. E é do ponto de vista assim da forma também. Ela tem uma câmera documental. As atuações são impecáveis. É uma obra-prima essa série.
0: É, é muito legal. Eu esqueci o nome desse ator que faz o papel principal. Que é o dono do Império, ele, ele é um
1: ator é. Mais Ele É maravilhoso. E essa coisa de uma família que é dona de uma corporação de, de comunicação, né?
0: Aqui é. a Natália, que é a nossa produtora e que é uma cinéfila fervorosa, está aqui me lembrando Brian Cox. É
1: ah, é isso. É. Ele é sensacional, né? É,
0: é um Marlon Brando. É. Ele lembra o Marlon Brando, aliás. É, é. Por jeito de interpretar. É. É sensacional. É uma, é, uma, é, uma série, é uma série fascinante. Eu também perco minhas noites de sono assistindo. É, a gente fica
1: maratonando né?
0: esse negócio. Eu não consigo desligar. <risos> Ana, eu queria agradecer muitíssimo pelo seu tempo e por essa conversa tão emocionante, tão interessante. Eu quero desejar muita sorte para o documentário e para todos os outros projetos das nossas irmãs Peta no cinema. Eu acho que foi uma primeira iniciativa assim, mais sobre documentário que vocês deviam fazer várias nos próximos anos, porque realmente é um documentário de primeira linha, quando falta o ar. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite em pleno dia de lançamento do documentário. Ah,
1: não seria... Está tá sendo muito legal. Está sendo muito legal estar aqui, falar com você hoje, no dia 9, já que a gente está lançando o filme. Agradeço demais o convite, adorei. Foi uma conversa... Ah, uma conversa de companheiros também, né? É muito legal, porque a gente se comunica.
0: É isso aí. Boa sorte e muito obrigado, Ana. Boa e obrigado sorte. A sua irmã também.
1: Muito obrigada, viu?
0: Até logo. Também agradeço a todos e todas que assistiram a esse programa, em especial aqueles e aquelas que puderam fazer contribuições financeiras ao nosso site e ao canal de Ópera Mundi no YouTube. Sem vocês.